0: 本期我们要分享的文章，一个不搞笑的郭德纲。郭德纲的职业是为人们制造笑料，但在台下他并不爱说笑，他不参加饭局，愿意独处，一个人读正史野史，有社交恐惧。外界并不知道，还有一个不搞笑的郭德纲存在于这世上。文章主笔周田。2018年1月19日晚上8点。《欢乐喜剧人》的录制现场，郭德纲的话中间里挤满了人，热热闹闹。郭德纲裹着黑色羽绒服，弯着腰坐在黑色长沙发的中间，等待录制的时间里，郭德纲一分钟也没闲着，接受采访、谈工作，应人们的要求合影。晚餐是火锅，外卖已经送到，工作人员开始摆放食材。郭德纲算了一下，自己大约有五分钟的吃饭时间。节目录制结束，已经是夜里十二点多。郭德纲凌晨三点去睡觉，第二天上午十一点起床，这是他常态的作息时间，他不觉得有什么问题。差不多每天都这样，已经很规律了，理顺了就行。1月20日下午三点多，郭德纲来到位于五环外的一家录音棚里，郭德纲将在这里为他自编自导的电影《祖宗十九代》录制宣传曲。一起参与歌曲录制的还有他的大儿子郭麒麟，以及他的徒弟岳云鹏和张云雷。民间闲散艺人一直是郭德纲的自我定位。大儿子郭麒麟认为那是父亲的自谦。2017年，郭德纲做了导演，他也是民间闲散导演，极少看电影，却拍了部电影《欢乐喜剧人》。录制现场，郭德纲的化妆间墙面上贴着 “Happy Birthday” 的装饰。这几天，无论在哪个节目，他们都现场给我推个蛋糕出来，我这糖尿病都要犯了。录制的前一天晚上。一月十八日是郭德纲四十五岁的生日，我终于成熟了。郭德纲叹了一口气说：“他坦言，如今过生日已没有什么特别的感悟。我打十八岁就这样，我也习惯了，我没有什么可感慨的。至于中年危机，他觉得自己也没有遇到。我的危机在十八九岁的时候闹了一回，过去就完了。此后的这些年，他持续着一种看透了、习惯了、无所谓的生活态度。二十来岁的时候。”郭德纲觉得身边的同龄人看着都像小孩，他自己像家长。现在和当年的同学在一起，他觉得大家好像换了身份。郭德纲想过自己七八十岁时的样子，得到的答案是也会像现在这样。有人年纪轻轻新鲜老，郭德纲就属于这一种。至于45岁之后的人生，郭德纲未曾有过规划和设想。大眼之数 50， 天眼 49， 留一线给人争，争到了是运。争不到是命，他脱口而出。人不是随遇而安，而是随运而安。他这样总结。计划在他看来是无用的，他不愿为此花费脑力。郭德纲生日当天也是德云社的年会，年年如此。这一天，德云社的弟子齐聚北京，在外飘着的都回来了，大伙热闹热闹。如今单独为过生日而过生日，他说自己就不过了，理由是折腾大伙惊动不起。我们不需要通过这些事情来寻找存在感。郭德纲曾说，除了说书、唱戏、说相声之外，其他行业和职位对他都没有诱惑。2017年，他多了一个新的身份——电影导演。2018年大年初一上映的电影《祖宗十九代》是郭德纲首部自编自导的电影作品，在他看来，这是他真正意义上的第一部电影作品。过去这些年，郭德纲没少在大荧幕上出现，均是客串的身份。那些电影无一例外，全部被贴上了烂片的标签。对此，郭德纲并无异议，他很坦率。那些他参演的电影都是三五天的客串演出，进剧组前甚至没看过剧本。说是去拍电影了，但他自己清楚，其实是去交朋友的。郭德纲对中国新闻周刊坦言：“拍摄《祖宗十九代》以前，他对电影的了解仅仅停留在表面。当你真正把它当做一个产品去做。”进入里面才发现是一个不一样的领域。前期创作阶段，你是一个匠人；到了后期卖片子，你是一个商人。他说自己享受做匠人，至少可以自己讲一个故事。季节到了，玉米熟了，到了这个时候就该干这个事儿了。以前并没有把拍电影看得这么重。喜剧之外的其他故事类型，他说自己也有兴趣和底气去尝试。而这次选择喜剧是综合考虑的结果，也是让他最为踏实的选择。事实上，郭德纲极少看电影，没有时间，也没有兴趣。他最近一次走出家门看电影是2016年在冯小刚工作室看《我不是潘金莲》，再往前是2015年参加电影《老炮的首映礼。他印象中自己已经多年没有进过电影院了。他印象中的电影院还停留在上世纪80年代，他的学生时代，拿着学校发的电影票，一5 0 0人一起看一场电影。现在的电影院变成什么样子了？他甚至没有概念。对于电影，郭德纲说自己暂时没有野心。如果这个电影观众还是觉得是烂片，那看来确实是烂；如果不是，那以前你们确实是冤枉我了。电影终归不是他的主业，主业一直只会是相声。我就是孤独地活在这个世上。郭德纲的徒弟、喜剧明星岳云鹏是电影《祖宗十九代》的主演。对于岳云鹏而言，师傅找他拍戏，不需要征求他的意见，只需要通知他即可。我其实不太想拍他的戏，压力太大了，在他面前我没有一点光环。对于师傅郭德纲、岳云鹏，信任也惧怕。这次拍摄《祖宗十九代》，刚进剧组时，岳云鹏觉得自己的状态不好，没有达到师傅的预期。郭德纲没说什么，也没发脾气，这让岳云鹏更有压力。他又去读了一遍剧本，他记得清楚。后来有一场戏。拍完后，师傅拍着他的肩膀说：“不错，不错。”再到后来，他和演员吴秀波对戏，特别好，特别好。我这次用你，我很大胆，但我没想到你给了我一个不一样的小月。师傅给了他这样的评价：“对于这部电影，我全力以赴，问心无愧。需要我做什么，我做什么。”师徒多年，在岳云鹏的印象里，师傅郭德纲对他的口头认可只有两次 ：2015 年在北展演出，他是倒数第二个表演。师傅压轴那次的演出是对传统作品的改编，岳云鹏自己对那次改编很满意。今天这个活特别好。表演结束后，他下台，师傅上台擦肩的片刻，师傅说了这句话，这算得上岳云鹏在师傅这里得到的最高赞誉。赞美极少，批评常有。前些年，师傅经常会当着一屋子人的面骂他，说一些难听的话。我也是男人，我也是有尊严的，你干嘛这样骂我？他也委屈。不过他愿意把这视为师傅对他的磨练，他说的都是对的，我只能那么想。近一两年，他和师傅同台的机会少了，不过在一起的时间更多了，一起录制综艺节目，一起拍电影，师徒之间不怎么交流，他不给你聊，也聊不动。这样的相处状态，岳云鹏觉得很累。舞台上，郭德纲是为大众制造笑声的喜剧人；舞台下，郭德纲不爱热闹，喜欢安静，经常沉默。发呆是让他快乐的方式。他不愿向他人倾诉自己的喜忧，也没有人将他视为倾诉的对象。高兴的事儿跟别人一说，像是显摆，心里别扭；跟别人说，人家也帮不了你，还挺丢人的。三天没人串门，我心里痒痒。有人来了，刚待了五分钟，我希望他赶紧离开。书房是郭德纲独处的空间，看书、写字、画画、发呆，是他独处的生活状态。午后的阳光透过窗户照进来。恰好落在桌上的盆栽上，郭德纲坐在那里，望着被阳光照亮的鲜花，常常一坐就是两个小时，看着待着就挺好。郭德纲现在的家书房是他最看重的生活空间，他人的闯入会让他不安，家人也不例外。他多次吩咐家人进书房送水果，悄悄进来放在那里就好。如果对方说了句“您吃吧”，他就会毫不客气的跟对方翻脸，安静被打破。让他很不舒服。七八岁开始读书时，郭德纲就开始收藏书籍。在北京最颠沛流离的那几年，东西弄丢了不少，唯独书一本没丢。那五六个书架跟着他从租住的郊区小屋数次搬离，如今被安置在六环外的一栋别墅里。郭德纲偏爱古典文学、野史、正史，他都看。《民国笔记小说大观》系列丛书是他定期翻阅的书籍。相声的创作通常不在书房进行，踏踏实实坐在桌子前是写不出东西的。随时随地想到什么，随手就记下来，要么记在手机备忘录里，要么随手找张纸条，掏出笔写下来。郭德纲不喜欢参加饭局，有时候他已经坐到饭桌上了，看到同桌有张陌生的面孔，会立即起身扭头就走，或者直接抛给对方一句：“你走还是我走？”也正因为如此，他得罪了不少人。但这是他承担得起的代价。德云社在外商演，郭德纲会在跟对方签合同时明确表示，吃饭严禁有陌生人参加。有时候主办方并没有把这一条当真，演出后照样安排饭局。对郭德纲说：“我给你请了我们这所有的有钱的人。”郭德纲就说：“你呀，给我买两盒方便面，我回酒店自己一泡就好。” 2005年之前，当郭德纲还没变得家喻户晓时。有饭局对他来说是好事他都去参加，但骨子里是不愿意的，只是没有拒绝的底气。人家叫你吃早点，你也得去啊。成名的好处之一是拥有了选择的主动权。如今偶尔也还是有那么几个不得不去参加的饭局。郭德纲经常是一坐下来就盼着上主食，怎么还不结束啊？他也明白，既然露面了，就不能只是当个摆设。他会礼貌性地参加人们的交谈。回应是的，好的，以及谢谢。至于人们期待中的那个谈笑风生的郭德纲，他不愿成全。我这人挺讨厌的、啊。郭德纲自我评价，他把自己归类为社交恐惧症患者，也不是社交恐惧症，孤傲吧？儿子郭麒麟这样对中国新闻周刊描述他眼中的父亲，就是这样一个看起来有点自我、患有社交恐惧症的郭德纲，在他决定做导演时，却能一下子找来30多位明星朋友前来帮忙。朋友之间还是得用心。郭德纲并不觉得所谓的吃吃喝喝是人与人之间有效的交往方式。遇到秉性相投之人，即便五年不见面，只要对方有事相求，郭德纲也会立即伸出援手。在郭德纲看来，了解一个人无需长期的相处，经常是第一次见面，一个眼神他就能判断对方是不是他有交往兴趣的人。郭德纲七岁学评书，一套评书里面有成千上万的角色。他那时候就学会了通过人们说话时的表情洞察人们的内心，他的眼角是什么样子的，嘴角怎么歪，为什么是这样？因为跟他的心是连着的。我今天给你一个苹果吃，明天你给我一个梨吃，咱俩互相能想到对方。这是郭德纲对朋友的定义。这样的朋友，郭德纲身边有五六个，这其中包括导演冯小刚和主持人孟非。学生时代留下的好友也就一两个人。三五年一条短信是彼此之间如今仅有的联系，我就是孤独地活在这个世上。这是他享受的一种很清静的生活方式。他说自己有语言洁癖，无用的话一句也不愿多说。大部分的交往沟通，在他看来是毫无意义的，被他人理解几乎不可能实现。似乎他也不需要被理解。大儿子郭麒麟说：“为什么他住在六环外啊？他不喜欢别人串门一直有吃不上饭的职业危机感。人们想象中的相声演员郭德纲似乎应该对情绪有着极强的掌控力，不会轻易产生情绪波动。他也承认，很长时间以来他有着铁打的心肠，而眼窝子变浅了，却也是当下的真实状态。这是过了40岁之后发生的变化。经历了很多事之后，慈悲心就有了，感情细腻了。郭德纲说，儿子郭麒麟见过父亲哭泣。他印象中只有那么一次，是在父亲给侯耀文上坟的时候。半年前，郭麒麟从家里搬了出来，自己租房住。这半年当中，他和父亲郭德纲为数不多的几次见面，都是因为工作。郭德纲生日当天，郭麒麟当面跟他说了句：“祝您生日快乐。”称呼长辈一定要有您”，不能用“你”，这是父亲郭德纲定下的家规。郭麒麟小时候有些逆反心理，不按父亲的要求来。如今他已经接受并习惯了，在家里，他称呼父亲郭德纲为郭老师，称呼母亲王惠为王总。而诸如“天冷了要多穿衣服”这种存在于大部分父母和子女之间嘘寒问暖的表达方式，不会出现在郭德纲和郭麒麟之间。郭麒麟觉得这些话太假了，怼是他们之间表达亲切的方式。越是长时间没见面，见面时挖苦我的话就越多，他越是这样怼我。我越觉得他是爱我的。这么多年，郭德纲一直保持着稳定的创作状态。让人笑比让人哭要难，这是很多喜剧人的共识。郭德纲倒不完全同意，喜剧、悲剧都不容易，让人哭容易，让人好好哭也难。身为相声演员，持续逗乐观众是郭德纲的工作，对他来说这不是什么难题，还是看天赋。相声演员没有好与不好一说，就是会与不会。德云社每一年招生之际，三千多人报名，最后能留下的只有十个人。他选人如同老木匠看木料，谁有天赋，什么时候开窍，他见一面就知道了。当年整个德云社除了郭德纲，没有第二个人看好岳云鹏，也正常，都认可他了，不都明白了吗？郭德纲说，岳云鹏私底下也不爱说话，看起来和师傅郭德纲很像，但郭德纲很清楚，他们是完全不同的两类人。之前团队也有人建议郭德纲签一些民间段子手，但他拒绝了这种形式。他知道笑料不可能批量生产，街坊老太太说句话，我就觉得挺好玩的。哥几个喝多了说的话，有时也挺好玩的。每一个人都是段子手，一张 A 四纸上可以写十段相声文本，但他往往只写上关键词。很多时候上台之前，他还没想好要说什么呢，留些空白，即兴发挥，这是他的习惯。如果提前都准备好了，反而没那么顺畅了。在家在酒店没事的时候，躺在那儿自个儿说着玩，没有文本，张口即来。把相声视为俗文化，郭德纲并不赞同。应该说是接地气，是通俗，不是庸俗。郭德纲也不认为相声是讽刺的艺术。相声不只是讽刺，讽刺只是其中一个小小的分支。相声对我们来说是吃饭的手艺。我没有把我拔得那么高。对于观众就是娱乐的工具，你从中能够悟到什么，是你自己的事儿，是你的高明，并不是我们强加给你的。这么多年，郭德纲对相声的认知从未改变。如果通过我的电影受到了一些启发，那我求之不得。但我不能一上来就说教，那就违背了艺术的原则。至于什么是艺术，郭德纲有自己的理解：艺是演员的能耐，术是能把能耐卖出去。单有艺，卖不出去叫诈骗；没有艺。那是商人，在他看来，义和术并不冲突，术并不妨碍义的纯粹，义的价值正是通过术来证明的。大儿子郭麒麟崇拜父亲郭德纲，是晚辈对行业领头羊的崇拜。徒弟岳云鹏一直是师傅郭德纲为自己的偶像。他的生活状态是你期待的，但一直没达到的。而郭德纲本人似乎一直有吃不上饭的职业危机感。郭德纲说：“人。”得正视自己。